0: Hola, muy buenos días, muy buen y feliz sábado, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Yo sé que muchos lo saben, pero a mí me gusta decirlo para que el audio no sea anónimo, que mi nombre es Gustavo Sánchez y como una muestra de la gracia de Dios recibo los comentarios de estos devocionales muy simples. Eh, hago estos audios compartiendo mi devocional e intercambiando como se da a menudo con muchos de ustedes conceptos que por lo menos a mí me parecen muy valiosos. Hoy comenzamos el capítulo 4 del libro de Eclesiastés y si bien este, las declaraciones que había hecho Salomón hasta el momento algunas nos parecían un tanto extrañas, no apropiadas para alguien temeroso de Dios, recuerden que eh, habíamos visto que Salomón tuvo tres grandes periodos el primero muy fiel a Dios, él buscó sabiduría cuando Dios se le apareció en Gabaón. Luego el gran, el gran este, rey que bajo su reinado, el reino de Israel, este, tuvo el mayor territorio. Pero luego tuvo una decadencia moral muy grande, habíamos dicho que de, lo, de todo lo que dice Deuteronomio 17, que no tiene que hacer un rey, Salomón no dejó ítem sin cumplir, todos los transgredió, fue un hombre que realmente... Este, fue un verdadero apóstata en, en su último tiempo. ¿no? Probablemente los razonamientos que se ven acá... Porque acá va a lavar a los que no nacieron... O a los que ya murieron. Porque la vida está llena de injusticias. Y esto le provocaba una opresión en el pecho. Así lo va a declarar él. Pero vamos a ver que el razonamiento que tiene él... Este, no fue único. Muchos hombres de Dios inclusive más temerosos que él, también tuvieron la misma disyuntiva. Vamos a leer por lo menos los tres primeros versículos de Eclesiastés capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Me volví y vi todas las violencias que se hacían debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, y que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen, coincidirán conmigo, amados hermanos, vivimos en un mundo muy complicado, donde no es la justicia lo, lo que brilla, ya lo habíamos declarado y visto que lo había descubierto Salomón, que la justicia no prima, ni aunque sea en los claustros de que se habla de la justicia, ¿no? Acaba de decir, tórneme, me di vuelta, va a decir en cuanto al pensamiento, ¿no? Y va a tener un, un razonamiento como, por ejemplo, el que tuvo Job. Cuando vimos eh, Job, por ejemplo, podríamos citar de las muchas este, aseveraciones que hizo Job. Por ejemplo, el de Job 35.9, que dice, A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y hermanos, no hace si falta eh, ser un agudo analista, ¿no? de la realidad hoy vemos mucho sufrimiento en el mundo vemos que un mundo que tiene recursos para que todos puedan comer y satisfacer su hambre este sin embargo no pasa así, hay mucho hambre mucha gente eh, sufre, mucha gente padece violencia hay muchos que por las guerras por la ambición, dijimos que hay suficiente eh, mat materia para satisfacer el hambre de todos, pero no la demasiada para satisfacer la ambición de algunos, ¿no? Y así estamos como, como estamos y, este, y muchos hombres de Dios eh, vieron estas injusticias e inclusive se quejaron contra Dios, ¿no? Eh, Job, que era un analítico, era muy reflexivo, él dice en Job 3.13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y entonces tendría descanso. Al final está sintiendo lo mismo que sentía Salomón, ¿no? ser la muerte para no ver el sufrimiento. En el 21.7 de Job también dice ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Por ejemplo, Asaf también, ¿se acuerdan de Asaf en su Salmo 73? Él va a hacer un análisis de la realidad que le tocó... Le tocó vivir, que no es diferente a la que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Y él veía que los impíos al final tenían riquezas, que el pobre y temeroso de Dios es alguien que sufría. Pero en el Salmo 73.3, por ejemplo, va a decir Asaf, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Vemos como una flaqueza no en el razonamiento de Asaf. Y aún Jeremías, por ejemplo, fíjense, en el 12.1 de Jeremías, en mi Biblia tiene un título que dice «Queja de Jeremías y respuesta de Dios». Y va a decir Jeremías, justo eres, tú oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Ahora, decime, hermano, si vos no tuviste alguna vez este razonamiento, ¿no? Porque uno ve y al final, ¿por qué le va mejor al limpio? Pareciera ser así. Sin embargo, como Zaf, va a descubrir que al final, hasta que este, hasta que entrando en el santuario. Miren, se lo voy a leer en Salmo 73, 16, por ejemplo. Dice: Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿no? Eh, la verdad que encontramos en la Biblia que, y lo que está analizando en realidad el Coelet, el predicador, el, el Eclesiastés, él está describiendo una realidad. Esto no lo podemos tomar como, como que Dios dice esto, ¿no? sino que, eh, va, yo no digo que no sea inspirado, eh, entiéndanme. Estoy diciendo que el razonamiento que hace el Coelet es analizar nomás y contar lo que está viendo. Ahora nosotros en todo el contexto bíblico sabemos que este razonamiento tiene una respuesta. Eh, hay premio, hermanos, por la fidelidad a Dios. Hay, hay una vida de abundancia, una vida abundante que trajo el Señor al que, al que vive en intimidad con Dios. No es lo mismo ser creyente que no serlo, ser fiel a Dios que no serlo. Así que, ¿qué tal hermano? ¿Cómo ves estos pasajes? ¿Cómo ves la realidad que nos ha tocado vivir? Eh, ¿Te maravilla o te angustia inclusive la prosperidad de los impíos? Eh, hay que descansar hermanos en que Dios tiene un plan y un propósito, y en eso descansamos en su soberana voluntad. ¿No te parece un buen pensamiento para este sábado y para culminar esta semana reflexionando en que, como va a decir tácitamente todo el libro, no hay mejor vida que la que se vive entregándosela a Dios.